0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 116 do Disney BR Podcast. Eu acho, eu não tinha programado isso não, mas eu acho que a gente pode considerar essa uma temporada 2 ou temporada 3 do podcast, não sei. Talvez a temporada 2 tenha sido todos esses episódios de top 10 que a gente fez e essa é a temporada 3. Como eu comentei na, no episódio da semana passada e também já comentei algumas vezes no Instagram... A gente terminou de subir aqueles trocentos episódios de Top 10 que a gente fez nos últimos tempos. aí Foi um, uma temporada que eu gravei em julho e agosto do ano passado. Foi a minha fuga de pandemia. A gente estava meio na época de começo de pandemia ainda. Estava todo mundo tentando se achar no que fazer. E eu gravei, sei lá, 100 episódios. 100 não, mas eu gravei uns 40 episódios numa tacada só e agora a gente terminou de subir esses episódios e recomeça com gravações novas, com temas novos, com convidados novos. E mesmo os convidados que já não são tão novos podem voltar. É né? todo mundo super bem-vindo para vir aqui. Eu sempre gosto de falar que quem vem aprende o caminho e pode voltar. Conversar com gente que tem as mesmas ideias que eu, que está na mesma, na mesma linha de pensamento. Até mesmo gente que gosta mais dos outros parques. Eu considero que é sempre uma conversa muito produtiva. Por isso que a gente está fazendo esse começo aqui, eu já tô com a minha convidada aqui do outro lado, a gente vai fazer as, a introduçãozinha, a gente vai fazer os agradecimentos, mas eu já tô na linha e no Zoom com a minha querida convidada de hoje, com a Lara. Lara, brigadíssima pela sua participação, pelo seu tempo, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Lu, adorando voltar aqui, acho que essa é a terceira participação, uhum. mas é a primeira num episódio completo. Isso, comigo então, Primeira exclusiva, né? <risos> é, ó.
0: <risos> Muito legal. Bom, antes da gente entrar efetivamente na conversa com a Lara, e a gente vai falar de temas variados por aqui, eu tenho tanto, um monte de coisa para perguntar, a Lara é uma artista maravilhosa e uma amiga maravilhosa, então são duas coisas que a gente vai tocar, dois pontos que a gente vai tocar aqui, mas como eu sempre falo, eu preciso sempre começar agradecendo, então quero deixar aqui já, meu, muito obrigada a todo mundo que está chegando agora, quase todo episódio tem gente nova que chega e eu fico super feliz quando as pessoas Vem me falar, ah, eu achei seu podcast agora e tô maratonando. Acho super legal, porque eu sou dessas que maratona os episódios de outros podcasts que eu acho aí no meio do caminho também. Então, fico super lisonjeada. Obrigadíssima pra quem está descobrindo agora esse mundo do podcast. Pra quem já tá no mundo Disney há mais tempo, sejam todos muito bem-vindos. Podem puxar uma cadeira. Eu não vou falar para pegar uma cerveja, porque aqui ainda são 8 horas da manhã e está menos 5 graus. Mas, dependendo da hora que você estiver ouvindo, dependendo aonde onde você estiver, puxa uma cadeira, pega uma cerveja e vem conversar com a gente. Eu preciso também fazer aqueles agradecimentos nominais aos meus padrinhos e madrinhas. Para quem ainda não sabe, o Disney Bear Podcast tem uma página de financiamento coletivo lá no site Padrim, para conhecer é só entrar em www.padrim.com.br Barra Podcast Eu criei esse, essa página para arrecadar fundos Que eu preciso, que eu tenho, com os gastos que eu tenho com edição Com hospedagem, enfim, com toda a parte técnica aqui do podcast São várias faixas de participação A partir de R$ 5,00 por mês você me ajuda um monte E eu faço aqui o agradecimento nominal Às pessoas que fizeram a colaboração durante o mês Hoje, que a gente está gravando, é dia 6 de março, então eu tenho só um pouquinho de gente na minha lista, mas lembrando que o site roda o mês inteiro. Então, se você fez o seu pagamento e ainda não caiu, pode ficar tranquilo que na próxima semana ele aparece. Se você ainda não fez o pagamento nesse mês, daqui a pouco entra e aparece aqui também. E se você não pode, você estava colaborando antes, mas esse mês não pode. Se você não tem condições, tá tudo bem também. O meu agradecimento vai para vocês do mesmo jeito. Agradecimento especial desta semana vai para Andréia Bermudes e Andréia, eu vou mandar um beijo duplo para ela, porque na semana passada eu puxei o um relatório errado aqui é e o nome dela não apareceu no episódio da semana passada. Então Andréia, dois beijos para você, ok? Felipe Trindade e Lucas Martins. Essas são as pessoas, como eu já falei, que já rodaram a colaboração desse mês. Logo, logo aparece o nome aí também, se você tá, tá para fazer o pagamento, se você vai entrar um pouco mais para frente, vai atrasar, não tem problema nenhum outra coisa que eu queria deixar, aproveitar esse gancho aqui, eu recebi algumas mensagens esses dias, não é a primeira vez que isso acontece, de gente que fala assim, ai ah, Lu, esse mês apertou, aconteceu uma situação X aqui, eu não vou poder contribuir, gente, pelo amor de Deus, vocês não precisam nem me explicar, ok? Essa, esse, esse financiamento coletivo, ele foi feito com carinho pra eu conseguir realmente arcar com os gastos que eu tenho pra manter o podcast no ar, mas o que mais me importa é que vocês continuem comigo, de alguma forma, que vocês continuem ouvindo, que vocês continuem gostando do conteúdo que eu trago aqui, que eu trago no Instagram, isso é o que mais é, vale pra mim, combinado? Falando em Instagram, se você ainda não segue nas redes sociais, é só procurar por DisneyBR Podcast, em qualquer uma delas, especialmente no Instagram, que é onde a gente... Interage com mais gente, eu adoro conversar com todo mundo que vem falar comigo no Instagram, respondo todo mundo mesmo. E se eu não respondi, pode cutucar, pode me chamar de novo. Às vezes eu tô no meio da aula, às vezes eu tô dirigindo ou qualquer coisa nesse sentido. Mas adoro conversar, adoro ouvir o feedback de vocês, tudo que vocês tiverem pra falar sobre o podcast ou sobre qualquer outra coisa também. Se quiser falar do almoço, se quiser falar da do... reclamar do tempo, adoro reclamar do tempo. Pode me chamar que eu adoro as interações e conexões que a gente tem feito lá pelo Instagram. Beleza? Acho que já foi agora tudo que eu precisava dessa parte de housekeeping aqui pra gente começar o nosso episódio. Eu quero começar falando, perguntando pra Lara, na verdade, o que é isso que ela faz. Se você não conhece a Lara, ela tem um Instagram maravilhoso, várias coisas, várias artes, várias letrinhas. Eu gosto de falar de letrinhas diferentes, assim. A Lara é uma artista e eu queria, Lara, que você começasse falando de você e do seu trabalho como artista.
1: Ah, legal. Eu sou a Lara, a Lara Mortean. Na verdade, meu nome é Larissa, mas eu, honestamente, já perguntei pra minha mãe por que ele escolheu esse nome, porque ela só me chama de Lara... E todo mundo só me chama de Lara Inclusive tem pessoas que me conhecem Como Lara e se assustam Quando descobrem que meu nome é Larissa Acho que foi o caso com a Lu Enfim é... E eu acho até estranho Quando as pessoas me chamam de Larissa Parece que estão brigando comigo é, o meu Instagram é Letras.da.lara Eu trabalho com lettering E ilustração E o lettering ele é o desenho de letras. Então, é, eu inclusive tava, fiz alguns stories esses dias falando de mitos e verdades sobre o lettering. E uma das coisas que as pessoas associam muito ao lettering é você só consegue fazer isso se você tem a letra bonita. E isso é o maior mito e é a maior baboseira que você vai escutar. Para fazer o lettering, a primeira coisa que você tem que ter é vontade e praticar muito. Então, assim, eu não, não sou uma artista de formação, mas eu sou uma artista em formação. Eu sou engenheira química, mas eu sempre gostei de trabalhos manuais. Então, eu já fiz bijuteria, eu já fiz... Ai, meu Deus! Eu costuro, eu bordo... Isso, todas essas coisas minha mãe me ensinou e foi passado meio de mãe para filha. Minha avó ensinou para minha mãe, minha mãe ensinou para mim e por aí vai. Então eu já tinha um pouco dessa habilidade manual. E eu sempre gostei muito de caneta e eu precisava dar um fim para as minhas canetas. Elas estavam lá guardadas, secando, e eu não usava porque eu era louca da papelaria e comprava todas as canetas coloridas... Com tipos de ponta diferentes Sem saber para que, que servia <risos> Eu usava, testava Não dava muito certo e deixava guardar Até que um dia Eu resolvi descobrir para que, que serviam aquelas, é, aquelas Canetas E eu acabei cruzando com o Lettling Fui pesquisar Seguindo né, algumas, algumas referências E fui estudar Para ver o que, que era aquilo né, Na verdade Porque às vezes pode confundir com caligrafia porque tem umas letras bonitas e tal mas caligrafia é uma coisa que você é, tem as ferramentas corretas né para utilizar né para fazer as letras enquanto o lettering você pode fazer com qualquer letra né com desculpa com qualquer equipamento né inclusive eu eu falo muito que você pode começar com o que você tem em casa que é lápis borracha caneta e régua que é simples assim é, e e aí eu fui começar a entender o que, que era mesmo. Que é uma. Você né, pode escrever frases, pode é, letras de música, né? Fazer letras de música, fazer uma composição com essas letras, é, com essas frases ou letras, com letras diferentes para fazer uma coisa harmônica que pode ser usada em diferentes tipos de decoração. Você pode colocar na parede da sua casa, você pode fazer um quadro, pode escrever no seu caderno. Enfim, é uma arte que está sendo muito mais divulgada agora, né? Você, né? Tem um boom aí de pessoas fazendo lettering e desenhando as letras, né? Então é, é sempre legal reforçar que você não precisa, se você quer, você, é só você se, se empenhar. Né? Eu comecei, eu olho os meus primeiros letterings tudo tremido, é tudo uma questão de muito treino. Eu comecei há três anos atrás e hoje eu me sinto... Não pronta, mas muito melhor preparada para fazer coisas diferentes. Uhum. E, e sempre estudando e praticando. É uma coisa que eu faço diariamente, pra, porque é memória muscular. É igual correr. Para você correr, você tem que treinar. E o lettering é a mesma coisa.
0: Eu acho que como quase tudo na vida, né, Lara? Eu acho que poucas coisas você precisa, na, algumas coisas você precisa nascer com uma estrelinha, você precisa ter aquela vocação, aquela, aquele, aquela coisa que já vem pronta. Mas a maioria delas você se faz, você aprende, você treina e você é, se aperfeiçoa e esse ponto de continuar sempre estudando, isso também é uma coisa que eu, eu levo muito sério na vida, qualquer coisa que você vai fazer... Pra você fazer bem, você tem que estar o tempo inteiro treinando, se aperfeiçoando, é, descobrindo novas técnicas, é, melhorando aquela técnica que você achou que já tinha dominado e tudo mais. eu achei muito legal você falar que não tem nada a ver com, com letra bonita, porque ao contrário de você, eu sempre tive a letra bonita. <risos> e todo mundo, e já todo mundo não, mas algumas pessoas já me perguntaram, ah, você devia fazer lettering. Eu não sou muito artista nesse ponto, eu... eu Gosto de outros tipos de coisas. Gosto de trabalhos manuais também, mas eu não, não tenho muito jeito com coisas que eu preciso desenhar, pintar, esse tipo de coisa. Eu sou de escrever. Escrever eu gosto. Mas é, eu achei legal você falando, porque da mesma forma que você falou, não precisa ter letra bonita, o, a, a, o oposto também não funciona, né? Se você pode fazer lettering e, e ter uma caligrafia não muito bonita... E você pode ter uma caligrafia linda e não ser boa no lettering porque você não, não entrou nesse mundo, porque não aprendeu, porque não quer. Enfim, por, por N, N motivos. É, uhum. Eu me encanto muito com as coisas que você faz. Eu acho que tem um... O, lado, o seu lado artista, ele vai muito no apelo visual das coisas. Então, são as cores, são as formas que você dá aquilo que tá escrito. E eu, como tenho essa ligação com as palavras, eu acho que você consegue colocar na palavra aquilo que, na, na, no desenho da palavra, aquilo que eu coloco no, no conteúdo mesmo da palavra, então acho que são habilidades é, complementares talvez, sem a gente dúvida sabe? Um dia, é. a gente não, não, não junta uma coisa com a outra, eu, eu, eu sempre tenho um monte de ideia na cabeça, sempre tenho um monte de projeto, às vezes não consigo colocar por falta de tempo não consigo colocar todos eles no ar, mas eu já já tá pipocando umas 10 aqui na minha cabeça. Então vamos vamos
2: Ai, vamos
0: seguir. <risos> e outra outro ponto, Lara, me fala agora da sua ligação com a Disney, porque quando eu comecei a conversar com você, esses tempos atrás você me falou que você chegou até mim por conta de alguém que participou no podcast. Eu confesso que eu não lembro quando foi que a gente começou. A, a conversar, mas eu lembro que eu, eu, depois eu soube que você já participou de seleção do Disney Moms Panel, que você já tá nessa vida de Disney aí, talvez até mais tempo que eu, eu quero saber de tudo agora dessa parte Disney da sua vida
1: Tá, ah, é, eu conheci você pela Lari Beltrame, ah. minha chará linda, um beijo <risos> é, que mora Aqui perto de mim, a gente nunca se encontrou. Você mas... sabe que
2: a
0: Lari foi uma das pouquíssimas pessoas que eu encontrei antes uhum. de ir embora. Eu, é. também, eu A maioria das pessoas que eu conheço aqui pelo podcast e pelo Instagram, não, tive, não deu tempo de conhecer pessoalmente. Primeiro porque cada um morava num canto, e depois porque quando eu, logo que eu comecei a ficar mais ativa, principalmente no, no Instagram, eu vim uhum. embora. E a Lari, como eu morava em Dayatuba e a Lari mora em Campinas, a Lari é uma pessoa que é dificílimo não se apaixonar por ela, né? Praticamente impossível, não tem como, né? Ela e é muito aí, fofa. ela é mesmo. E um dia eu tava terminando de, de fazer meus preparativos pra vir pra cá e eu precisava ir em Campinas fazer alguma coisa e eu mandei uma mensagem pra ela a gente foi tomar um café. Então ela é uma muito das bom. pouquíssimas pessoas que eu, que eu conheci pelo Instagram e acabei conhecendo pessoalmente.
1: Ai, que legal. É, esperando essa pandemia acabar para juntar uma galera aí uhum.
2: tem muita gente
1: que mora aqui perto que eu que eu quero conhecer mas isso é bom voltando aí falando da ligação com a Disney é uma coisa que é meio inexplicável Lúcia falando de que eu tô na né com a ligação com a Disney há muito tempo eu perguntei para minha mãe desde quando era vinha essa minha paixão né pela pela Disney ela fala que ela não sabe mas que ela, desde que ela se lembra de mim, eu tenho um amor pelo Mickey Mouse, que é algo, assim, é, bem inexplicável mesmo. Eu tenho algumas lembranças, assim, alguns flashes. É, eu tinha uma colcha do Mickey, que ficava na minha cama, eu devia ter uns três anos. Eu amava aquela colcha. Quando a minha mãe colocava pra lavar, eu ficava meio desesperada, porque eu queria aquela colcha na minha cama, eu queria ver a cara do Mickey o tempo todo ali. <risos> e... Também a minha mãe me contou que teve um aniversário. Eu acho que era de cinco anos, mas olhando fotos aí, eu acho que eu devia ter uns dois para três anos também. Que ela fez era a cara do Mickey. Tadinho, o Mickey tava tão lascadinho. <risos> e, né, fazer bolo naquela época, né, fazer difícil. com a cara do bicho uhum. é, era difícil. Mas ela fez ela e minha avó fizeram o maior esforço. Ficou, né? Eu fiquei muito feliz e foi um aniversário do Mickey. Então, assim, é algo que eu tenho dentro de mim que eu não sei quando foi, por que foi, mas eu, eu gosto do Mickey desde que eu me lembro, né? Uhum. É, acho que eu nunca Nunca tive uma memória mais, mais antiga que não seja relacionada ao, ao Mickey. Eu sei que, assim, na minha época, né, eu, sou, eu falo que eu sou antiga, eu sou da década de 70. Nessa época, não lançou muito filme legal da Disney, né, na, na minha infância. Então, assim, na minha infância, eu não assisti muito filme da Disney. Tinha alguns curtas ou outros que a gente via na televisão, né, desenho do Mickey, desenho do Pato Donald, que eram desenhos mais antigos, mas, assim, eu não tenho nenhuma conexão muito forte com nenhum filme da minha infância, como, por exemplo, meu filho tem, com carros. Ele é louco por carros, inclusive vocês que estão no podcast não tão não vão ver mas aqui atrás de mim Lu essa vendo. prateleira aqui é só de não, carros só de
0: carrinho, imaginei que é só de carrinhos do <risos> carro
1: é, e assim o meu pai ele viajava muito por conta do trabalho dele ele viajava bastante para o exterior ele trabalhava com telecomunicações e numa das viagens dele ele foi para Califórnia e ele trouxe duas coisas de lá pra mim, que eu me recordo claro, ele trouxe mais coisas mas essas duas ficaram muito marcadas uma foi um adesivo da Disneyland que tinha um Mickey do lado a Minnie do outro, que eu coloquei na porta do meu quarto inclusive, quando eu fiquei adolescente e eu mudei de quarto eu fiquei com o coração partido que aquele adesivo não ia pra porta do meu quarto <risos> ele ia ficar na porta do quarto da minha irmã é, então assim, esse adesivo era, era uma coisa que que me chamava, falava, um dia você vai pra aí. <risos> Sim. E uma outra coisa que ele trouxe era um mini projetor, eu não sei como é que chama aquilo, mas era um filminho que você colocava num projetor pequenininho, ele tinha um pedaço de uma cena de um filme... Que era aquela cena da, da Cinderela se transformando, né? Ai, O vestido sei. dela se transformando. Essa cena, pra mim, então, ela, 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 é... Muito... ela é
0: tudo, essa cena. dela se rodando, assim... Linda, ela né? é muito linda, Ela é, ela é mesmo.
1: Então, o projetorzinho, ele era sem som, sem nada. A gente ficava ali no escuro, fazia, né? Colocava, fechava a cortina, fechava tudo no quarto. E projetava ali na parede aquela cena. E eu projetava aquela cena inúmeras vezes. Então, assim, aquela transformação ali da Cinderela... Também era uma foi uma coisa que, que me marcou muito. Aí quando eu fiz 15 anos, tinha, teve aquele boom, né? Os amigos iam pra, pra Orlando no, quando eu fazia 15 anos e tal. E né, eu, inocente, fui pedir pro meu pai, ele pai, né? Será que não dá pra eu fazer uma excursão? E, e ele disse que não, não, não dava. Acho que eles não tinham muito coragem de me deixar aí, né? grupo de, de adolescentes, né? Mas, lo, no ano seguinte, eu fiz intercâmbio. E, e aí, eu fui pro Michigan, aí pertinho de você, uhum. é, e no ano que eu estava lá, lançou o Aladdin no cinema. E eu assisti, e acho que foi a primeira conexão forte que eu tive com algum filme, né? Porque tem aquela... Aquela coisa emocional, né? De você Sim. ir no cinema com, com os amigos que você fez lá, você guardar, né, as músicas, e eu ganhei de aniversário a fita com a trilha sonora. Então, assim, eu escutava aquela fita over and over. Então acho que aí a conexão começou a ficar mais forte uhum. aí já tinha Disney Store também, ia na Disney Store queria todos os bichos de pelúcia, só que não tinha como comprar tudo que eu tinha que trazer pro Brasil, não tinha espaço <risos> na mala então é, foi, foi crescendo né, esse, esse amor, e no Spring Break a gente teve a oportunidade de ir, era um grupo da igreja que ia pra Flórida ia fazer vários passeios na Flórida e um deles era, a gente podia escolher e ou pro Magic Kingdom ou pro MGM que é o, né, o Hollywood Studios pra sempre MGM, né? Só desse, MGM, só dessa né? Uhum. e aí eu escolhi ir pro Magic Kingdom e foi, foi incrível, nossa, engraçado que como a gente né, não tinha essa facilidade de tirar foto, tinha que comprar filme, rolo de filme e tal eu não tenho foto na frente do Castelo da Cinderela daquela viagem mas sim eu tenho foto com o Mickey tem tenho foto com algum com alguns personagens, aí eu escolhia meio que a dedo com quem eu ia eu ia tirar foto uhum. e, e eu sempre quis voltar, né, porque eu tive a experiência de um dia só, foi um dia bem corrido, que o era Spring Break, tinha filas enormes, eu não conseguia em todos os brinquedos que eu queria, né, todas as rides e eu queria voltar mas o meu marido, ele não não era, não curtia muito Disney, né, então eu só fui conseguir voltar quando o meu filho tava com 3 anos, a gente voltou em 2013. Então, eu fiquei aí de 93 a 2013 com essa vontade só crescendo. <risos>
0: só se organizando para poder voltar.
1: É, bem isso.
0: E como foi a volta?
1: Nossa, eu, eu pesquisei muito, né, Lu? Porque... Nossa, muita coisa tinha mudado, e aí, na, na época que eu fui, não tinha internet, não tinha nada, a gente chegou lá, meio, pegou o um mapa e foi, né? Aí, quando eu me programei para ir com a família, a primeira coisa, o meu filho era pequeno, ver que rides que ele podia ir, como programar os melhores dias, né, para cada parque, para ver que dia que estaria mais ou menos, menos cheio... Programei dois dias de Magic Kingdom e foi muito legal porque o primeiro dia choveu. Foi assim, acho que foi a minha maior frustração. Era julho, não, era janeiro. Era janeiro, choveu muito, tava um frio. Meu filho morrendo de medo de tirar foto com, com os personagens e eu fiquei assim, meu coração partido porque não foi. Não era isso. Nada que seria uhum. numa uma primeira ida, né, ao ao Magic Kingdom. E... Mas serviu aí de lição, né? Que um dia só de Magic Kingdom nunca é pouco, Não. nunca é... É, é muito pouco, Sim. né? A gente tem que voltar. E a segunda vez que a gente foi que foi a... o último parque que a gente foi foi muito incrível, porque a gente já tinha vivenciado né, as experiências em outros parques. Inclusive, assim, no Hollywood Studios, a gente conseguiu ver outros personagens. o Meu filho já começou a ficar um pouco mais solto, né? Porque ele via aquelas coisas com a cabeça enorme, ficava morrendo de medo,
2: né? Uhum. Imagina
1: isso na visão de uma criança de três anos, uhum. que é pequenininho, né? E, e aí foi, foi melhorando. Tanto que quando a gente voltou ao Magic Kingdom dessa segunda vez... Foi uma experiência muito mais legal... E a gente já sabia onde a gente queria ir... E a gente aproveitou muito mais... E é aquela sensação de que... Nossa, é isso... É isso que eu quero que a minha família vivencie... Não aquele dia chuvoso que deu tudo errado... Mas né esse dia aqui de sol... A gente feliz... A gente curtindo tudo... Então, ainda bem que eu dei essas, é, essa segunda chance... né Porque senão, imagina ter essa, essa percepção ruim... E aí, depois disso, Lu, quando a gente voltou pra casa, meu, meu marido ele trabalha com educação, então a gente só tira férias em julho ou dezembro, janeiro. Uhum. E aí, a gente programando, né, mais pro meio do ano, a gente programando as férias do fim do ano, começando a viver resort, não, vamos pra Bahia, né, e o preço, na época, né, o dólar tava ah, saudades daquele uhum. valor do dólar meu marido falou, não, vamos voltar pra Disney. Eu falei, o quê? Vocês estão me oferecendo voltar pra Disney? <risos> claro que eu quero, né? Óbvio. E depois disso, a gente voltou várias vezes e a grande parte delas foi meu marido que sugeriu. Então, a gente acaba falando, nossa, esse ano, a nossa viagem pra Disney vai ser em julho ou janeiro. Meio assim, né? Brincando, porque... Acabou que a gente quase foi todos os anos depois de 2013. Não fomos em todos, mas quase todos.
0: Isso e... porque ele não gostava no começo, Isso né? Isso
1: porque ele não gostava. E agora a <risos> minha casa é tudo de Disney, gente. Decoração da casa Disney. <risos> é, temos pano de prato. Ele super me incentiva a colocar as minhas artes na parede.
2: Ai, então,
1: que assim, legal. Coisa das aquele né? Do, das artes autografadas... É, foi ele que falou, Lara Põe na parede, vamos colocar aqui no corredor Pra que você vai deixar isso guardado na gaveta Então assim, ele é um grande Incentivador aí dessa, Desse meu amor Pela Disney E pelas minhas artes né? Então é, é bem legal isso Que, que eu consegui convertê-lo
0: <risos> É, eu acho que Se as pessoas que vão pra lá e não se convertem Essas pessoas não têm mais salvação eu acho que assim, não dá mais para confiar. Uma coisa é você não ter ido, você não conhece, você não sabe porque realmente tem tem sensações que não tem como descrever. A sensação de estar na Disney, ela é uma coisa que eu ainda não consegui achar nenhuma descrição que realmente bate, sabe? Não consegui. E assim, eu falo que eu sou muito boa com palavras, com colocar sentimentos em palavras, mas a de estar lá não cabe. Dentro das palavras, é, um, é uma entrega muito grande. eu Sempre que eu tô num momento ruim, num momento difícil, eu tento fechar meu olho e me transportar pra entrada na Main Street, porque para mim aquilo ali é, é a paz materializada, assim, sabe? E é um, um conjunto mesmo de cheiros, de cores, de sons. De, do que vem pela frente, da expectativa pro, pro, pro futuro próximo que você tá indo em direção ao castelo aquela expectativa toda que você teve de antes até chegar ali, então é um um, uma, um conjunto muito grande de, de sentimentos e de sensações que não dá pra pôr em palavras, mas que ele é, é aquela respiração calma sabe? e essa, esse tipo de coisa não dá pra explicar pro outro e aí é por isso que eu falo que se a pessoa não foi ainda e não sabe, tá tudo bem. Mas se foi e ainda assim não gosta, essa pessoa não dá, mas não dá pra confiar. Perdeu. Não perdeu. tem salvação. Não né? tem, já era.
2: E, Lu, você
1: falando, né, que você não consegue traduzir em palavras, eu também não consigo, mas sempre vai pro, pras lágrimas. Uhum. Eu não tenho nenhuma vez. Eu posso ir 15 vezes no Magic Kingdom. Eu choro quando eu entro, eu choro quando eu saio. É choro muitas vezes quando eu tô lá dentro também em né, diferentes situações, mas é, eu não, não consigo traduzir, eu choro mesmo, não tem vergonha e até engraçado que o meu filho ó, fala até pro, pro meu marido aí papai, vamos ver quanto tempo ela vai demorar até começar a chorar porque...
0: <risos> já até sabe choro, já
1: eu choro, não é, tem jeito
0: eu sou eu sou dessa também eu, eu acho que é a questão também da entrega, né Lara de você estar ali de verdade eu, eu não evito chorar. Eu não sou uma pessoa que segura muito choro, não. Eu aprendi que tem hora que a gente precisa chorar mesmo, independente de, de, de situação, se é de alegria, de tristeza, de raiva, eu acho que, que faz parte. Mas o choro Disney, ele, ele entra nessa, nesse conjunto de coisas que eu falei, que não dá pra explicar. É, eu acho que é justamente isso, ela transborda. É, o, todo o sentimento que a gente tem de estar ali transborda e, e é, é muito... Enfim, não vamos ficar rasgando cedo aqui, porque não, todo mundo já sabe, senão também. a gente já Vou começa a chorar, a chorar. <risos> aqui também. Bom, mas falando nessa coisa de, de sentimento que, que vem de quem tem esse amor por Disney, Lara, a gente ainda está vivendo um, um dias estranhos, né? para não, não entrar muito na... No, no que tem sido, a gente tá quase um ano aí numa situação de, de pandemia, esses dias eu falei assim, faz quase um ano e tem hora que eu olho e falo, não sei se a gente aprendeu, a gente, sociedade, sabe, e ainda tem um tempo, a gente ainda precisa se cuidar, eu realmente acredito que agora a gente tá, pelo menos da metade pra frente, sabe, caminhando pra, pra uma saída que... Não sei o que vai ter depois, do outro lado Porque eu não acho que a gente volta a ser o que era antes Eu não acho que a gente entendeu ainda como é que a gente vai precisar ser Mas uma das coisas que nesse período todo me ajudou foi ter essa ligação com a Disney e tudo que a é ligação com a Disney me, me trouxe, inclusive o podcast, inclusive todas as pessoas que eu conheci, ter passado por, ter perdido gente nesse período todo, ter passado por situações de quase perder pessoas muito importantes pra mim, ter esse, esse outro lado, ter essa, essa outra vidinha minha, que é a minha vidinha aqui de podcast de Mickey pendurado pela, pela casa inteira, me, foi meio que um colo Era um, o, meu, o meu porto seguro Nesse período todo E ainda tem sido O que, que você acha que, que Te ajuda Disney na sua vida? Como é que você tem Disney na sua vida? E o que, que, que isso impacta no seu dia a dia, Lara?
1: Olha, eu A primeira coisa assim, né A gente Quando eu falo que eu sou uma louca Assumida por Disney não é só filme, não é só parque, não é só personagem. Eu acabo estudando, lendo né, bastante sobre, sobre Disney. E isso aí está muito ligado também né, a querer fazer parte do Plan Disney. Em algum momento vai, <risos> vai dar certo. Mas assim eu, eu acabo querendo saber como, como foi feito, como foi criado. Acho que tem um pouco também dessa minha formação, né, pois ser engenheira eu gosto de saber como as coisas funcionam, então assim cara, como será que funcionava a cabeça do Walt Disney, né é, e pensar que ele tinha essa mentalidade de otimismo, de persistência ele faliu mais de uma vez, mas ele nunca desistiu, ele punha aquela ideia na cabeça ele falava, não gente, isso daqui vai eu acredito nisso e ele seguiu, é, seguiu em frente, né e aí, falando da situação que a gente tá, é, é ainda mais importante a gente ter esse otimismo, a gente ter essa, essa persistência. E aí, a questão não é nem assim, eu tapar o sol com a peneira, porque a gente tá vivendo muito, dias muito difíceis, né? É muito poliana, fala, ai falar, o mundo é lindo, o mundo é maravilhoso. Não, a gente tá numa situação é, muito ruim, a gente tá vivendo dias muito difíceis. Eu... Sim, eu sou uma privilegiada Porque eu tenho um emprego bom O meu esposo está empregado também Estamos todos com saúde Eu posso continuar aqui na minha casa Cuidando do, Das pessoas que eu amo Eu sei que não é todo mundo que está nessa situação Que é muito fácil para mim estar nessa posição Me manter otimista E ser persistente Mas esse é o exemplo que eu tenho que dar meu filho, eu tô com uma criança em formação em casa, ele tá me vendo 24 horas por dia, se ele me vê chorando, se ele me vê desesperada é, tem momentos que eu sim perco o controle, tem momentos que sim eu perco a paciência com ele e, e depois eu fico me martirizando porque ele não, ele não é o culpado por isso, né eu, eu junto muitas coisas, né, eu falo que é, com relação à emoção, eu vou e frustra... frustrações vão enchendo o copo, enchendo o copo, e aí chega uma coisa simples, pequena, mínima, é a gota d'água, né, pra fazer aquele copo transbordar e eu, e eu explodo, e óbvio, eu fico depois muito triste de explodir com ele, né, mas eu tenho que pensar, e depois eu converso com ele, eu explico pra ele, olha, aconteceu isso porque eu tava assim, eu tava muito nervosa, aconteceu um monte de coisa no trabalho, é, e aí, essa coisinha mínima que você fez me deixou muito, muito chateada e não era para eu ter ficado chateada dessa maneira com você, ou às vezes também explodo com o meu marido, e é né, por coisas desnecessárias. Mas eu tenho que dar esse exemplo de pensar de uma maneira otimista, de pensar numa maneira mais positiva né, de, de ver a vida. Eu, eu Aqui em casa, dos três, eu sou a mais vidrada em Disney, a que mais gosta de assistir filme, de assistir séries, então assim, eu estava contando os dias que ia começar, que ia ter Disney Plus aqui no, no Brasil, uhum. Disney Plus não é publi, mas me nota <risos> <risos> eu amo amo, mas são assim, é, principalmente séries e, e documentários de making off, são os que eu mais acabo vendo eu gosto de ver os extras dos filmes que mostram ah, como foi feito tal coisa como tal artista desenhou tal personagem então assim, é uma maneira inevitavelmente eu, eu acabo aprendendo um pouco mas é a Disney também no, no meu dia a dia uhum. né? então assim, eu vejo todos os filmes eu escuto música da Disney quando quando eu preciso ficar me sentir bem inclusive eu tenho um ritual aqui Yeah. Todo domingo, quando eu eu coloco o vídeo do Happily Ever After do, do Disney Parks no, no YouTube. É aquele momento que eu me recarrego, dou aquela choradinha básica <risos> e falo: Bom, domingo vamos começar. E eu né, dou essa descarregada e me sinto feliz aí pro, pro resto do dia. Mas é assim. É música, pequenas coisas que a gente faz inevitavelmente nas artes também, né, eu sempre é, quando eu decidi que eu ia focar em fazer artes de Disney eu me senti muito mais completa, eu senti que eu estava fazendo, é, era a minha verdade aqui, uhum. né, porque eu fazia artes de várias coisas, mas quando eu fazia alguma coisa relacionada a Disney era uma sensação de de completa, de realmente entregar uma coisa que fazia mais sentido pra mim, uhum. né, e virar essa chave foi, acho que, uma das coisas mais, mais complicadas, porque eu ia me assumir como uma, uma louca por Disney aí no Instagram todo, <risos> e é engraçado, porque as pessoas realmente me associam a Disney e falam que eu sou a rainha da Disney, eu sou a dona da Disney, né, para os colegas aí de neta. então assim, é muito legal isso, porque né, essa maneira que eu trouxe a Disney no meu dia a dia, eu reflito para outras pessoas, e as pessoas associam Disney comigo, então, nossa, quer coisa melhor? Você lembra de um lugar maravilhoso, você lembra de coisas maravilhosas e você relaciona comigo? Uhum. Putz, é uma energia, é uma troca de energia muito boa, né? Exato,
0: é, é isso mesmo. Faz, tudo, faz todo sentido essa questão de quando você fala do seu filho, das coisas que, que a gente precisa passar, os valores que a gente precisa passar. Eu, como mãe, eu sempre fui muito de tentar mostrar as coisas, ao invés de ter que sentar e falar, é assim. Porque pra mim nunca funcionou alguém me, me, me explicar é, valores, mas os valores que eu vi são os valores que eu aprendi. Então eu tenho essa essa filosofia, se vamos chamar desse jeito, com a minha filha, e eu acho que ter Disney como base para isso é muito... a gente tem muita sorte de poder ter esse exemplo para poder pra passar, e eu também não sou tão ligada aos filmes, como você falou, Lógico que, que Cinderela fez muito parte da minha infância porque eu tinha um, uma fita cassete gravada em casa, sabe? Quando você colocava na televisão, gravava que passava, de domingo passava o filme você gravava e aí ficava vendo diversas vezes depois. Tinha muitos desenhos do, do Mickey, do, do Pato Donald, do Pateta, mas eu sempre falo que a minha ligação com a Disney ela não veio desses filmes, mas ela veio do depois... E do que é esse, esse sentimento que a gente falou um pouquinho pra trás, como é que você pode sentir isso todo dia? E também é um esforço, né, Lara? Também é, é um treino, também é, é você olhar pra você, se entender, e aí trazendo pra essa realidade de agora, de que não tá fácil pra ninguém e ainda vai continuar sendo um pouco difícil, e tá tudo bem se dias que a gente não acorda bem, tá tudo bem se a gente tá tudo bem assim é justificável e é compreensível que você exploda com alguém que tá do seu lado mesmo que esse alguém não tenha culpa nenhuma, porque é a forma como a gente tá lidando com, com tudo isso mas eu acho que ter esse, esse exemplo, essa coisa da, da história do Walt Disney da história da empresa e do que dessa coisa de que existe magia sim né? eu acho que faz muito faz muito sentido especialmente no contexto que a gente tá agora e torna as coisas um pouquinho mais fáceis, é, é meio que se enche, colocar um pouquinho de colorido numa realidade que agora tá preto e branca mas assim, se não fosse a pandemia, todo mundo tem problema, eu sempre falo que ok, a gente tá com, com uma, tá num grauzinho um pouco acima da, de dificuldade, mas todo mundo tem problema, pelo menos assim, as pessoas com quem eu converso com quem eu convivo não estão com a vida pronta, não está com, com tudo certo, sempre tem um problema, sempre tem uma dificuldade, é o emprego, é a conta que sobe, é isso que quer fazer, é isso que não deu certo, sempre tem um problema. E sempre dá para você enxergar esse problema, sem ser poliana, como, como você mesmo falou, é, entendendo a situação de, de privilégio que a gente tem, e eu também me reconheço nessa situação muitas vezes, sou muito grata por, por tudo que eu tenho, mas de poder enxergar as coisas de uma forma ok, então respira um pouquinho que, que tá ok se não tá tudo bem agora, mas daqui a pouco vai ficar, então colocar um pouquinho de, de pó de fada, né, de, é, é essa a, a explicação, não, não, não tem muito, eu não vejo graça numa vida em que você não acredita na magia, então é muito bom ter isso, né, ter essa, esse, esse fundamento,
1: sem dúvida, Vamos transformar esse coronavírus que tá no ar em pixie dust, um é. Fogo. Quero,
0: né? Ai, pelo amor de Deus, já, já, já deu já. <risos> Bom, falando agora, saindo um pouco de novo, que a gente tá quase voltando pro, pro, pro ponto que chora, né? Vamos falar de coisa legal agora, vamos relembrar de experiência bacana. Eu separei algumas perguntinhas aqui pra te fazer de coisas que você já fez, coisas que você gostaria de fazer, coisas que você, se você pudesse inventar, como é que, como é que seria a sua... A sua Disney, separei algumas perguntas aqui eu queria primeiro que você falasse de, da experiência ou das experiências mais legais que você já teve na Disney, eu sempre gosto muito dessa pergunta porque ela não tem a ver na maioria das vezes com a experiência mais cara, com, com, com a coisa mais bonita, ela tem muito a ver com, com o momento e se tem uma empresa que sabe proporcionar momentos pra gente, é a Disney, né? Ai, sem dúvida <risos> eu
1: separei aqui algumas Algumas experiências em momentos diferentes, né? Ah, na primeira viagem que eu fui, eu fui... Era uma turma de adolescentes, né? Não, não foi um, uma excursão, mas estávamos numa turma de, de adolescentes. E no fim do dia, a gente estava quase na hora de ir embora. Não vimos show de fogos, não vimos nada. A gente queria só ir nas rides. Acho que era acho que tem a ver com a idade também, bom, não sei é, eu lembro que era o fim do dia a gente tava na Splash Mountain e sem fila a gente foi três vezes seguidas na Splash Mountain, encharcado <risos> eu me lembro de sair da fila, a gente morrendo de rir, correndo para voltar na fila de novo foi assim, uma lembrança de, nossa, como eu me diverti e aí a gente saindo da Splash Mountain voltando ali pra, em direção à Main Street, a gente passou na Haunted Mansion e tava também sem fila. E também fomos três vezes na Haunted Mansion. E a gente ria, e a gente dançava dentro dos carrinhos da Haunted Mansion. E, nossa, assim, é, é uma lembrança tão gostosa, né? Que a gente... Cara, foi, foi um dia muito alegre. E ele terminou muito divertido, né? A gente dando risada. Então... O que, eu, o que eu me recordo, assim, foi com a barriga doendo de tanto que eu ri. Às vezes não tinha, não motivo. tinha motivo pra uhum. gente rir. Era só sair correndo, um bando de <risos> adolescente correndo, dando uma risada. Mas foi uma coisa que realmente transbordou a, a alegria. Então foi uma, uma experiência super legal. E era o último dia que a gente tava, né, nessa, nessa viagem. A gente, no dia seguinte, ia voltar, né, pro pro Michigan e a gente ia de ônibus então foi com uma viagem longa Nossa, e a já gente tô falava, não vou morrer eu quero ficar exausta aqui <risos> eu quero dormir a viagem inteira e sim, dormir uma viagem inteira de volta, mas foi foi uma diversão muito boa da gente cansar o corpo e cansar de rir uhum. foi muito gostoso <risos> E a primeira vez que eu fui com a minha família... Com três anos... Né, ele tinha pavor de personagem... Não queria tirar foto nenhum com personagem... A gente no Hollywood Studios... Foi naquele, naquela atração... Que é o Disney Junior... Live on stage...
2: Uhum.
1: E aí pegava vários... É, personagens que estavam passando... No Disney... É, então era uma coisa que ele assistia em casa... Não, era desenhos que ele via em casa... E ver aqueles personagens no, no palco, ele já ficou super empolgado. Tem foto dele rindo ali, que nossa, que eu guardo ali com, com muito carinho, porque ele <risos> se divertiu demais. E saindo do, do Live on Stage, é, tinha fotos com vários personagens. E aí, ele adorava o Jake, os piratas da Terra do Nunca. Ele, sa, a gente saiu e tinha o Jake lá eu fala, falei pra ele, filha e aí, quer tirar foto com o Jake? É o Jake que você viu no palco, é o Jake que você assiste, né, na, na televisão. Aí ele falou, mamãe, eu quero. E aí foi, acho que a primeira foto que ele tirou com o personagem, que eu não precisei ficar né do lado, que ele não precisou ficar no Cuidando. meu colo agarrado, uhum. ele já tava um pouquinho mais solto. Então, assim, deu um pouco de alívio também, porque eu ficava pensando, gente, ele tá aqui, ele não tá curtindo, como que pode, né? Ele tem <risos> Aquela coisa, a gente sempre quer que a pessoa ame tanto quanto a gente Exato. ama, né?
2: Uhum.
1: Lembrando aí também o que a Tia e a Julie falaram no episódio dela. Gente, eu tô amando tanto isso como quem não pode amar. É. Mas também é a experiência dele, né? Eu tenho que saber que nem tudo que eu amo é o que ele vai amar também, né? Uhum. Eu amo tirar foto com o personagem. E ele tava com medo, eu tinha que respeitar, né? E, e aí ele curtiu, e depois disso, ele começou a querer tirar fotos com. Mais personagens também. E ele se sentiu mais à vontade, né? E aí eu, quando virou a chavinha, eu falava, Ai, ainda bem que ele tá curtindo. Ufa. E ele também começou a curtir mais uhum. também, né? Ele queria tirar foto com tudo, ele queria tirar foto com Paté E, e aí a gente curtia, porque foi o, a diversão ali na, no Hollywood Studios, na época que a gente foi, tinha muito personagem tirando foto. Uhum naquele character palusa de repente do meio do nada saía um monte de personagem e ele falava, mamãe, olha aquele, olha aquele. às <risos> vezes ele nem sabia o nome, mas ele queria ir ele falava, mamãe, vamos ali que tem ali, tem um outro personagem Ai, que legal. ele começou a curtir mais né então foi, é uma lembrança muito boa, uma experiência muito boa também é
0: legal como a, gente... como a gente, só desculpa, desculpa. Eu te interromper Lara. claro é... Como as experiências dos filhos da gente viram as experiências da gente, né? É, eu acho que existe uma uma diferença muito grande de você ir com o filho. Tem essa coisa desse ajuste da expectativa, porque no começo a gente quer que o filho sinta exatamente a mesma coisa que a gente. Eu lembro também da primeira vez de ter levado a Julia e por tipo, alguns momentos falasse mas como assim? Ela quer só deitar, só ficar dormindo. Como assim? Como assim? Ela não quer ir em tal coisa? Mas é a gente tende mesmo a querer que tudo isso de tão grande que a gente sente, a outra pessoa sinta também. E esquece que a outra pessoa é a outra pessoa, né? Às vezes ela tá curtindo é. também, mas tá curtindo do jeito dela. Eu me lembro muito de uma vez que a gente já tinha ido algumas vezes e a Julia sempre gostou muito de piscina, sempre gostou muito de ficar na água. E eu nunca deixei um dia para a piscina no resort Mesmo a gente quase sempre ficando em resort para mim não fazia muito sentido Porque a piscina tem em qualquer lugar Tudo bem que tem um Mickey ali na, na coisa Mas não é isso, a piscina você pode ir em qualquer piscina Até uma vez que eu falei Ok, então a gente vai ficar um dia inteiro Sem sair do resort Sem fazer absolutamente nada e nem que Eu fique, eu não sou muito de entrar na água Mas eu fico com você e, Ou a gente senta ali Sei lá, a gente fica um dia para a piscina e dessa viagem pra ela foi o dia mais legal. Então eu falei, putz, a gente precisa realmente entender o outro, e mesmo criança, porque ali eu acho que eles se sentem no... Eu acho que é muito, muito justo a gente dar a eles o direito de querer fazer alguma coisa. Eu quero ficar sentada aqui nesse jardim a tarde inteira. Já teve também vez, da... a gente tá indo na terceira pela terceira vez no Magic Kingdom, e ela pediu pra ficar sentada a tarde inteira ali no hub, no jardinzinho ali no hub do castelo. E eu falei, tá, ok. Ela não queria mais ir em ride nenhuma, não queria mais comprar nada, não queria fazer ficar ali. Então, essa coisa de você deixar o outro ter vontade é difícil pra gente, porque a gente quer que, que eles fiquem tão maravilhados com a gente... Mas de repente é o que torna momentos especiais. Essa, essa você me falando do seu filho, do, do momento que ele se, ele, ele se identificou, ele falou: Ok, eu posso, entre aspas, assim, eu, eu tenho permissão para tirar fotos com, com personagens. Não no sentido de você dar permissão para ele, mas de ele se permitir, ele entender o que, que era uhum. aquilo. Talvez se ele não tivesse chegado nesse momento, não ia adiantar você ficar levando ele em todos os personagens para tirar foto embora você quisesse muito ter todos os registros, mas essa é é de ser o que você quer ser dentro da Disney. Eu acho que é difícil a gente adulto entender isso, mas a partir do momento que a gente entende as coisas ficam mais mais coloridas ainda, né?
1: É, é verdade. E inclusive, né, mesmo adultos, né, que que não curtem tanto. Uhum. Por exemplo, o meu marido ele não vai em todos os parques com a gente. Ele fala assim, Lara, eu não dou o valor, mesmo o valor que vocês dão. Ele, ele tem labirinto, então ele fica enjoadíssimo
2: uhum. quando vai
1: em rides, então ele tem que tomar remédio. Ele fala, eu tem dias que eu quero ficar deitado, não uhum. quero ficar né, indo nas rides. E aí ele fala, eu não vou no parque. Então assim, já nem compra ingresso pra mim, porque eu não vou, me deixa aqui curtindo o hotel... Deixa aqui, eu vou caminhar Que é o estilo dele, ele uhum. gosta de fazer caminhada Gosta de conhecer outros lugares E aí ele descobre outros lugares E quando a gente volta, ele conta pra gente E depois <risos> a gente vai conhecer também uhum. Então assim, ele vai com a gente Porque ele adora Orlando ele, A gente sempre Fica hospedado num hotel in Celebration Então ele adora ficar caminhando Ali por Celebration e... É a maneira dele, então, uhum. né? É o jeito que ele curte. Uhum. Então a gente respeita também, né? <risos> Enfim, que ele fosse comigo, mas se ele não quer, tudo bem. Ele é acaba, se você
0: força entre aspas, ele.
1: Aí ele também não vai curtir o dia dele, né? Porque não é, não
0: é o que ele quer e tudo bem também, né?
1: É. Não, e no fim das contas é férias para todo mundo, né? Uhum. Todo mundo tem que aproveitar do jeito que gosta, né? <risos> Ainda bem que ele ainda quer ir para Orlando. É
0: isso, melhor não é. mexer muito nisso, não. Deixa fazer do jeito que ele quer, porque
1: tá indo. É. Se tá indo, tá bom. É isso aí. O que é, mais de experiência lá?
2: Tenho...
1: uma experiência que a gente foi com cinco famílias. Eram. As crianças eram amigas no jardim. Jardim de infância, elas já tinham cinco anos, mas eram. Todos pequenininhos e pela afinidade das crianças, né? A gente, os pais acabaram se conhecendo, ficando amigos e, tais e tal. E a gente, todo mundo gostava da Disney. E aí um dia um amigo falou: Nossa, estamos com uma ideia aí de ir pra Disney no fim do ano. Quem tá afim? E fomos, cinco famílias. A gente foi na época do Natal. Acho que foi o tempo mais longo que eu fiquei. Eu fiquei 16 na, em Orlando. Então, a gente pegou toda a decoração de Natal. Eu peguei depois também o a Marathon Weekend uhum. também, que eu nem sabia que tinha e eu achei <risos> o máximo. Então, assim, a gente fez algumas, é, algumas atividades que normalmente a gente não faria.
2: Uhum.
1: Uma delas foi o Pirates and Paul's Firework, Fireworks Cruise, uhum. que é... Nossa, e na época, meu filho com 5 anos, ele amava pirata. Ele assistia, né? O Jake, né, ficou dos 3 até os seis, acho, assistindo o Jake e os Piratas. E tinha o Capitão Gancho e o Sr. Smith. que ele era louco pelos dois. E aí, nesse. Pra gente fazer esse, esse cruzeiro, né? A gente primeiro. Era no, a gente ia no Contemporary, uhum. ficava um tempo lá, eles. Serviam alguns snacks. Nossa, que delícia. Tinha, era assim, boca livre. Tinha o ice cream sandwich, o formato do Ai, que
2: delícia.
1: Gente, o que eu comi daquele ice cream sandwich <risos> não tá no gibi. É, e tinha um momento que você tirava foto com o Capitão Gancho e com o Smee.
2: Uhum. E o filho
1: pirou. Eu falava, gente, onde que ele vai ter essa experiência, né? Quando que ele teria uma experiência dessa, e aí depois a gente vai, né, no barquinho, no, no cruzeiro e a gente para bem na frente do, do Magic Kingdom e tem um som no barco, ele pega o som do, na época era o Wishes, a gente escutando o Wishes e o Wishes, os fogos, né, no, no céu ali na frente do, do Magic Kingdom, a gente vendo pelo barco os fogos refletindo ali na Seven Seas Lagoon, uma coisa mais linda, e quando termina tudo isso, a gente volta pro Contemporary e tá o Peter Pan esperando ah, a gente. Que legal. Peter Pan tá lá no, do, na doca, né? Aí ele sai correndo, as crianças saem correndo atrás dele. Gente, é uma coisa assim, demais. Depois a gente tirou foto com ele, conversou e tal. Foi muito divertido, acho que foi uma, uma experiência que eu não faria se eu não tivesse com esse grupo de amigos. Uhum. E, e foi super divertido. E eu falo, nossa, isso é uma coisa que eu quero fazer de não, não esse cruzeiro específico, mas talvez fazer um outro, uhum. né? Que não precisa ser o pirata, uhum. mas. Né? Porque hoje meu filho já nem liga mais. Mas curtir aí essa, essa experiência de ver os fogos de um outro ângulo, de um outro né? Ângulo. Que uhum. é, é muito gostoso.
2: É.
0: Ele tem, se eu não me engano, tem umas três ou quatro experiências. Tem essa que é realmente voltada para criança. Mas tem outras só de você ver dali. Não, não, não tem um tema é, como esse, que é o tema de pirata. Mas você faz esse aí, você inclui, tem, tem bebida, comida, coisa ali pra você comer e tal. Tem algumas coisas antes, algumas coisas depois. Isso é uma é uma experiência que eu também tenho vontade de fazer. Mas é, é bom que você vá com mais gente, porque você divide o preço, começa por aí. E porque tem coisas que é legal você dividir com pessoas, né? Tem coisas que faz muito sentido você estar. E na hora que você falou eu fui com cinco famílias, eu já virei o olho aqui, porque eu sou a pessoa que, que não gosta muito de, de, de viajar com muita gente. Eu sou meio chata e eu, eu gosto de fazer Disney do meu jeito, que já é o jeito que a Julia gosta também. Então quando vai eu e ela, dá tudo certo. Mas. É, eu, 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 eu sei que eu sou meio chata, eu sou meio impaciente, eu assim, ok se quiser ir todo mundo, mas desde que, na hora que eu falar eu vou fazer isso, não, não vou esperar ninguém, se não quiser ir, não, sabe? Cada um, eu acho que é uma viagem muito completa e muito grande pra gente passar raiva, a verdade é essa, e quanto mais Sim. gente você coloca junto, maior a probabilidade de, de ter perrengue, de passar raiva e tudo mais, mas enfim... É, essa é uma experiência que eu todo mundo que, que vai e fala que é legal, eu acho que pra você tem um gostinho mais especial por conta de novo dessa coisa do seu filho e dos piratas e tudo mais, mas que vale a pena e quando você divide entre bastante gente ela não fica tão cara se você olhar o preço dela, e eu nem sei se ela está funcionando agora, eu acredito que não, porque não tem nenhum show de fogos não sei nem se tem previsão de voltar ou não mas se você olhar só o preço, se você sozinho olhar o preço, ela é cara mas se você divide com mais gente e se você falou que couberam cinco famílias dentro do barco, né? Cabe um, um número ok de, de pessoas, né?
1: Esse que a gente fez do, ele era o preço era por cabeça uhum. adultos e crianças então assim, não necessariamente a gente fechou o, o barco tinha ah, outras tá. famílias, era um barco grande. Entendi,
0: assim. entendi.
1: Então, mas não, não, é, barato. não é, é barato. É que nada na Disney é barato, a
0: fala, né? A gente sabe disso é. que... Mas tem esse, então, que é por, por pessoa, mas tem algumas outras experiências que você fecha o barco. E aí dá pra Entendi. você dividir entre pessoas. Vou até depois dar uma, uma pesquisada, ou então vou consultar as minhas, minhas, as minhas fontes especiais. As
1: universitárias. É. Yeah.
0: <risos> e pra trazer essa informação aqui, mas que, que é muito legal mesmo, é Bacana.
1: Mas aí o que você falou de, né, de viajar com cinco famílias. O que a gente tinha, que a gente determinou, né? E como eu já, já tinha viajado algumas vezes E na verdade todos já tinham ido pelo menos uma vez E a gente já sabia qual era o esquema de cada família uhum. Então assim, eu aluguei um carro não, O pessoal falou, ah, a gente quer alugar van para caber mais gente Meu marido chegou e falou assim, não, nunca com o carro, gente Só porque a gente faz os nossos horários uhum. E aí a gente acabou assim, determinando Que olha, vamos aos mesmos parques, né, no mesmo dia mas aí lá dentro, ninguém de um, ninguém. Tá? Né? Aí cada um fazia a sua, a sua atividade. E a gente tinha algumas coisas pré-estabelecidas. Então a gente teve algumas refeições com personagem, que a gente se encontrava ali para ir comer junto, a hora de chegar, a hora de ir embora, cada um fazia o seu horário. Então, assim, foi. Teve alguns perrenguinhos? Mas, em geral, eu não passei raiva Inclusive, eu me diverti bastante é. foi um... A gente teve muito momento De, de repente, eu tava, tava meio cansada Parei no parque Daí passou uma das filhas Que tava cansada também A gente sentou, e ficou conversando As crianças brincando E a gente ali, né, sentadinho, vendo Foi... De... Guardei muito, muitas memórias boas é. E pegamos lotação, né? Porque
2: é, imagina, porque de Natal
1: Ano novo, a gente no Réveillon, a gente passou o Réveillon no Epcot, e a criança mais velha tinha oito anos e tinha um bebê de um ano, um ano e pouquinho. E os loucos a gente queria, a gente chegou antes do pai que abrir, porque a gente estava com medo de lotar e depois a gente não conseguia entrar.
2: Uhum.
1: Todo mundo tinha carrinho, meu filho já era grande, mas ele ainda estava no carrinho. E os carrinhos salvaram, porque teve, sei lá, nove horas da noite, a galera tá cansada. A gente ainda tentou segurar as crianças, tava tendo uma balada na China, no pavilhão da China. Imagina, eu com duas crianças de cinco anos, numa em cada braço, <risos> e a gente na balada, dançando, eles adorando, que soltava, tinha um dragão que soltava fogo. Então, assim, a gente tentou segurar as crianças, mas no fim elas acabaram dormindo. Uhum. E aí a gente fez ali um estacionamento de carrinhos... E a galera do Ipinho ali nos carrinhos. Nossa, a música rolando solta e o pessoal desmontado. Então, assim, a gente, foda as crianças deitadas no carrinho, a gente ali, os adultos curtindo, foi, foi bem divertido. Foi uma, uma viagem com uma galera que foi muito legal. Vontade de fazer uma viagem assim com turma, né? Mas nesse mesmo esquema, cada um fazendo fazendo seu horário quando encontrar, curtir. Que aí é, é gostoso. Uhum. E aí, eu tenho uma última memória. E olha que engraçado, tudo. A única memória que eu tenho que não tá relacionada com o meu filho, foi aquela do, da primeira viagem, né? uhum. que todas as outras, é que é por causa do meu filho, eu tenho essa memória. Uhum. Foi nessa mesma viagem, o pessoal já tinha, já tinha voltado, porque eles tinham chegado antes, né? Eles ficaram até, sei lá, acho que é Primeiros dias de janeiro e a gente chegou bem próximo ao Natal, e a gente ficou mais até meados de janeiro. Uhum. Então, o último dia que a gente foi em que a gente foi no Magic Kingdom de novo. Dessa vez, a gente foi, acabou indo três vezes. E nessa vez, é, meu filho Nessa, né, do Pirata, a gente fez o Pirates League, que era uma. Ele se maquiava, né, de, de pirata. Ele, óbvio, escolheu a, a fantasia de Jake. Ele tinha uma. Pinha, era a coisa mais engraçada, uma peruquinha de Jake, uma faixinha. <risos> e ele ficou maquiado, gente. Eles fizeram uma sobrancelha gigante nele, a bochechinha rosa, ele ficou. Era o Jake. E ele tinha uma espada. E aí, depois disso, logo depois que ele começou, né, que ele se fantasiou, a gente foi ver a, a parada, a Festival Fantasy. E aí. Foi a coisa mais incrível, porque o Capitão Gancho parou na frente dele, apontou pra ele, né? Interagiu super com ele. O Peter Pan também, a Branca é de Neve é veio mexendo o cabelo dele, a Tinker Bell. Então, assim, é incrível como, como os cast members são fantásticos, né? E eles fazem essas experiências incríveis. Uhum. Então, assim, desde o momento que ele estava se fantasiando. Né? depois ele vai para uma sala, que a gente não pode fotografar, mas aí ele ganha um mapa, tem toda, toda uma história, e aí depois né? toda, todas as interações com os personagens depois que ele tá fantasiado são, são incríveis, né, esse... como que eles percebem, né, olha, Sim. essa criança ela realmente curte Vamos lá, vamos fazer essa experiência dela ainda mais incrível. É. E ele falava assim... Mamãe, o Capitão Gancho ele me viu. Será que ele achou que eu era o Jake mesmo? <risos> então, assim... Essa inocência, né? Uma criança de 5 anos achou isso. Hoje, né? Ele tá com 11. Óbvio, ele não vai mais, mais pensar isso. Mas a gente tem outras experiências incríveis. Ele, a última vez que a gente foi... Que foi em 2019... Ele adora o Pateta, eu sei que você não curte muito, bom, né, mas assim… <risos> ele adora o Pateta, ele falou, mamãe, vamos fazer um jeito de eu me fantasiar de Pateta. E aí, ele foi assim, um short azul, camiseta laranja, e eu fiz um coletinho o pra Disney ele. Disney bound dele. E ele guardou dinheiro e fez o cha... comprou o chapéu. Ele, cada foto que ele tirava com o Pateta, uma mais incrível do que a outra. Teve uma no Animal Kingdom, que o Pateta pediu o autógrafo dele. Ai, que legal e assim é... e ele mamãe mas eu escrevo Pateta eu escrevo goof eu falava filho, você escreve o que você quiser aí foi fez o autógrafo o Pateta pediu para tirar foto com ele com o um autógrafo então assim, são experiências realmente incríveis né e, nossa e agora pensando aí também de interação com personagem alô todas as interações que eu tive depois que eu fiz as minhas artes né as aquarelas com o leque e levar para os personagens autografarem, eu, eu guardo com, com muito carinho. Uhum. As aquarelas, hoje, eu olho e falo, nossa, podia fazer muito melhor. O leque <risos> a letra toda torta, eu falo, hoje eu sou, eu olho, né, eu, elas estão num corredor em casa. Então, assim, toda vez que eu passo nesse corredor, eu vejo as fotos, o, as artes. E aí eu vejo, falo, gente, mas essa letra aqui não tá legal hoje eu faria de uma maneira diferente, mas aquilo ali é a fotografia do como eu estava como artista sim. naquele momento, e eu tenho tanta memória incrível, assim, como os personagens reagem na hora que, que eles veem a arte. E eu me lembro da Tiana falando assim, eu não vou fotografar isso aqui porque eu vou estragar. Eu falava, não, agora que você vai fazer Pelo ela ficar de completa. Deus. Agora sim que ela vai ficar linda. E e a conversa, né, que eles acabam desenrolando uma conversa bem maior Sim. né? quando você tem alguma uhum. quando você demonstra, né, que você pensou naquele momento, que você gosta daquele personagem e, e é uma experiência assim, é inesquecível eu realmente amo de paixão interação com personagem, então se eu puder escolher né, você vai no parque, mas você não vai poder em ride nenhuma eu fico feliz, porque eu vou encontrar com os personagens, Sim. eu vou interagir com eles. É, é demais,
0: eu né? Sou, sou dessa opinião também. Eu sempre falo bastante pra quem tá indo, especialmente a primeira vez, faz toda a diferença você ter alguma coisa do personagem que você vai encontrar. Faz toda a diferença mesmo. E esses tempos atrás, um monte de gente que era da minha vida normal, vamos colocar desse jeito, achou o meu Instagram do podcast. E no meu Instagram do podcast, eu posto todas as fotos que eu vou... Toda de, de orelha de Mickey, de roupa, de tal, não sei o que lá E eu, teve um amigo meu que falou assim Meu, você se prepara pra caramba pra ir pros parques, né? Ele tava falando de uma foto do dia que eu, da última vez que eu fui no Magic Kingdom Que eu tava com uma sainha de, vermelha de bolinha branca Uma blusa preta e a tiara da, da mini. E daí eu falei, cara, faz toda a diferença Faz toda a diferença mesmo Porque você é, é, tá entrando realmente no, no, no mundo ali Que... Que tá posto pra você. E agora a gente tá com essas, todas essas restrições de personagem e tudo mais, mas é, falando de um, de um mundo normal, de uma vida normal, se você tiver com uma camiseta do Mickey e for encontrar o Mickey, ele vai fazer alguma menção àquela camiseta. Se você tá com uma orelhinha, se você tá com qualquer coisa que... Que seja, então acho que essa preparação que tudo bem se você não tiver nada, mas se você tiver alguma coisa que você demonstra para o personagem que você está ali para ele, que você quis meio que fazer uma homenagem a ele ali, a sua interação vai ser muito mais rica. E eu sempre falo dessa coisa de conversa com o personagem, especialmente os personagens que, que, que falam com você e tal, que não, não estão de. não, não são personagens é, animais, bichos e tudo mais. Mas eles vão te contar... E eles vão te levar pra dentro da história deles... Porque eles não são uma pessoa vestida de personagem... Eles são o personagem... É o que você falou... O, 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 o Capitão Gancho achou que ele era o Jake... ali Porque ele estava no mundo do, do, daquela animação e tudo mais... Então essa é uma, uma dica que eu sempre dou pras pessoas... Pensa só um pouquinho, só que seja uma orelhinha, que seja uma pulseira, que seja qualquer coisa. E quando você for encontrar com o personagem, ainda que você não fale inglês, que você não, queira, não consiga realmente se comunicar, mostra pro personagem. Porque ele vai apontar, ele vai fazer festa, ele vai fazer a foto mais legal. E isso é faz, faz, faz realmente a diferença, né? Faz
1: toda a diferença. É. Nossa, tô lembrando aqui de várias situações. De, de interação diferente com o personagem por a gente mostrar que gostava, mostrar que curtia uhum. inclusive, eu me lembro de uma vez eu tava na fila ainda era para ver o Mickey e a Minnie tinha, eram, eram duas amigas eu acho que eram chinesas e elas estavam vestidas de Minnie era Mickey e Minnie, né, que a gente ia fotografar, e tinha uma família de brasileiros atrás da gente e o Mickey e a Minnie, eles ficaram ali super empolgados com, aquela, com aquelas meninas, né? E demorou bastante, a interação com eles foi bem grande. E a família de trás falou, nossa, gente, calma, precisa ficar tirando foto com o celular, precisa tirar foto com a câmera, libera logo a fila. Daí eu virei pra eles e falei assim, gente, imagina o quanto que elas programaram pra tirar essa foto. Você não sabe se é a única viagem da vida delas, uhum. se é a única chance que elas têm de ver esses personagens. É. É... Esse momento ele tem que ser inesquecível para elas e eles estão fazendo de tudo para ser inesquecível para elas. Uhum. Então eu sugiro que quando vocês forem, façam de tudo para ser inesquecível para vocês eu também. Não. Por mais que vocês voltem ano que vem, ou essa já é, sei lá, a quinta vez que vocês venham. Que esse momento seja inesquecível. eu já avisei. E eu vou demorar com eles também. Então vocês se preparam.
0: <risos> Segura a onda aí que.
1: <risos> é bem isso. Então, hum. é... é viver o momento, né? A, é. gente, pô, a gente, se a gente uma né? viagem dessas com tanta antecedência. A gente quer que seja perfeito, né? Então vamos, vamos permitir, curtir, né?
0: <risos> Bom vamos falar agora de experiências que você gostaria de ter feito e ainda não fez, Lara o que, que você tem aí de lista de coisas que você Ai, quer fazer meu
1: Deus. olha, eu tenho várias uhum. porque a gente não costuma comer muito nos parques, né, a gente vai mais no budget, né, levamos nossas próprias comidas a gente costuma como a gente tem, as últimas vezes que a gente foi a gente tem ido em julho, é muito calor uhum. então na hora do almoço a gente, a gente chega antes do parque abrir ali, por volta de uma hora a gente sai, porque é muito quente, né, Flórida, ali, 40, sensação térmica de mais de 40 graus, uhum. é, a gente sai, come alguma coisa fora e depois mais pra frente a gente volta e fica até o parque fechar, e, geralmente, né, no verão, em momentos normais, ele fecha 9, 10 horas da noite, uhum. então, é... eu acabo não tendo muitas experiências gastronômicas, então... Muitas das coisas que eu quero fazer Tá relacionado à comida Adoro. É, não necessariamente no, nos parques né? Mas eu tenho vontade de ir No Enchanted Rose, No California Grill E ver os fogos ali de cima Quero comer a Rituna No Yak ah, Você fala tanto Que eu tenho desejo Eu não ah, tenho gente, ideia gente. de como seja o sabor Mas eu tenho muita vontade é de conhecer bom. Panel Cake, eu quero comer também no Sleep Hollow. E pensando aí em coisas não relacionadas à comida, né? Eu quero ver o Kiss Goodnight, que eu não consegui ver ainda. A última vez que a gente foi, eu tinha Extra Magic Hours, a gente ficou até meia-noite. O pai que ficava, né, aberto até meia-noite, mas a gente não conseguiu ficar. Meu filho tava exausto. Uhum. A gente saiu de lá, era 11h30 e... Meia, e... O bichinho desmontou, ele tava muito cansado. Na volta a gente. Nessa viagem a gente ficou hospedado no, no, no resort Disney. A gente ficou no Port Orleans French Quarter, que é lindíssimo. Uhum. E a gente tava. Os ônibus pra esse resort, eles demoravam muito. A gente ficou muito tempo na fila esperando. E no ônibus ele já... A gente não conseguiu sentar, ele veio e deitou aqui o meu colo. Tinha um monte de bebê chorando, de cansaço. Uhum. E ele olhava pra mim e falava... Mamãe, por que, que esses bebês estão chorando? <risos> assim, pelo mesmo motivo que você. Que uhum. tá exausto, eles também estão. Uhum. E ele, no fim do dia, ele chegou no quarto. Eu, ele foi pro quarto sozinho. Porque eu ainda fui comprar pizza pra gente. que a gente não tinha jantado. É, eu comprei pizza no... Lá no, no hotel mesmo. Uhum. E ele foi pro quarto sozinho, que ele já sabia, né, onde era E meu marido contando que ele chegou no quarto aos prantos Tadinho. Chorando, tirando a roupa E meu marido falou, o que que tá acontecendo? Ele a mamãe mandou chegar e tomar banho E ele tava Nossa. exausto, ele <risos> entrou na banheira meu, meu marido ligou a banheira, né, encheu de água pra ele falou filho, Só deita fica. aí e relaxa uhum. E quando eu cheguei com a pizza, meu marido rindo Você não tem noção de como ele estava Ele chegou aqui tirando a roupa e chorando de cansaço Enfim, ainda não consegui ver o Kiss Goodnight A gente tentou, mas não rolou ainda uhum. Quem sabe uma vez que eu for sozinha, não sei Eu tenho vontade de andar no Skyliner também A última vez que a gente foi, ele estava em testes, Não tinha sido liberado ainda, mas eu achei super legal e não quero associar com um dia de parque, eu quero ir num dia que eu não tenho nada para fazer, porque se eu ficar parada lá em cima eu não vou ter tanto desespero de...
0: De tô perdendo é, meu dia.
1: Tô perdendo meu dia no parque aqui, né? Então, tenho vontade de ir. Eu nunca fui no Hall of Presidents, lá no Magic Kingdom, e eu tenho vontade de conhecer, mas a gente passa ali pela parte do Liberty Square, a gente não quando muita gente vai no, no Haunted Mansion a gente não curte muito ali não, não é uma parte que a gente costuma ir bastante uhum. é, eu acho que agora a gente vai começar a ir mais no Haunted Mansion, porque meu marido assistiu aquele um documentário né, a, a história do Imagineering, que mostra como ele foi feito, ele falou, nossa, muito interessante quero voltar quero lá pra ver então assim, ele também né? Ele gosta de saber como as coisas funcionam é, outra coisa também que eu tenho muita vontade de fazer, que aí tá ligado com o meu lado artístico, é ir no Festival of the Arts, no Epcot é, tem uma artista que eu gosto muito do trabalho dela, ela trabalha com papel ela corta papel Ai, eu acho que você já a Karen ela. Arruda ela é, o trabalho dela é maravilhoso e ela expõe lá hum. então tenho vontade tenho muita vontade de ir lá, de conhecê-la de te etar e também de vez, né, a, as coisas lindas que os, os artistas Disney que expõem lá fazem. Uhum. É, ah, e outra coisa também, fazer aquela caminhada entre o Grand Floridian e o Polynesian, caminhando. Também acho que tem muita coisa que tá ligada a fora do parque, né? Uhum. Porque tem tanta coisa legal pra gente fazer nos resorts que, que a gente acaba num não conhecendo mesmo, né, não, é. não curtindo, não aproveitando, que, que eu acho que deve ser super legal fazer essa caminhada aí no fim do dia, ver o pôr do sol ali na praia do, do Grand Floridian ou do Polynesian, né, é. ir de um pro outro, de outro o um, e ali <risos> deve ser bem, bem gostoso. Tem sempre muita
0: coisa além parque mesmo que, que dá para é. fazer na Disney e que as pessoas acabam não, não se dando conta. É difícil porque, assim, a gente tem essa, essa sensação de querer aproveitar muito E o aproveitar tá muito ligado a estar nos parques Eu sempre fiz, quando eu vinha do Brasil, minhas viagens eram de, sei lá, pelo menos 10 dias E eu sempre deixava, pelo sei lá, talvez até metade dos dias sem parques Porque eu não vou nos outros parques, normalmente eu só vou nos parques da Disney E aí não tinha necessidade de eu ir duas vezes em cada parque O Magic Kingdom com certeza precisa ir duas vezes mas eu deixava os dias pra fazer esse tipo de coisa Que é, é realmente bem... É, são, são passeios diferentes É um dia que você vai se cansar um pouco menos Você vai gastar um pouco menos de dinheiro E vai se divertir tanto quanto Agora ficou um pouco mais complicado Porque normalmente eu vou de fim de semana só Eu vou de quinta a domingo E daí eu, uhum. quero, eu preciso, pelo menos, bater o cartão em cada um dos parques <risos> Aí fica mais, fica mais complicado mas esse tipo de, de experiência eu acho que as pessoas deixam um pouco de lado E elas são riquíssimas, são muito são muito únicas esse tipo de experiência Não depende se tá num lugar mais calmo porque não tem tanta gente Esses, esses passeios por fora do, do parque, você falou desse, entre o, o Grand Floridian e o Polynesian Tem entre os dois, Port Orleans também dá para você ir de bicicleta entre um hum. e o outro ali, que é, é, é uma coisa bem legal de se fazer e acaba sendo esquecido no planejamento das pessoas, né?
1: Sim, a gente fez esse, né? É. Quando a gente ficou hospedada ali, a gente não foi de bike, foi a gente tinha patinete. Ah, tá. A gente comprou patinete sem ser elétrico, patinete normal. É, a gente comprou dois, então ia meu marido e meu filho no patinete e eu caminhando, porque eu gosto de fotografar. Uhum. Então eu ia fotografando tudo e a gente foi nesse esse caminho, que é uma delícia também, é muito gostoso. Também aí no finalzinho do dia, a pôr do sol, é, é bem, bem legal. Bem bacana.
0: Eu tinha mais algumas perguntas pra você aqui, eu vou escolher uma, Lara, por causa do nosso tempo. Eu, fa eu falei pra você que a gente sempre acaba fugindo um pouco do assunto. A mas eu tô adorando estende, né? essa. É porque quase não tem assunto, né? Quase não tem coisa pra falar de, de <risos> Mas o que eu queria te propor agora é. Eu vou te dar um dia de Medinear. Você pode criar um parque. Eu queria saber o que que você ia fazer, que como é que seria seu parque, qual que é o qual, que que você tem de ideia aí para criar um parque novo.
2: É, eu
1: sei que já existe o Pixar Pier, mas eu queria fazer um parque totalmente inspirado nos filmes da Pixar, porque eu acho que tem muita coisa legal aqui que pode ser explorado. Então, eu pensei numa ride do Up, Ai, estilo soaring, Flight of Passage, que você voa na casa com, com os balões, né? Até chegar. Nossa, eu, eu fiquei imaginando, gente, a sensação que não, que não deve ser, eu acho que dá pra fazer uma. Daria para fazer uma coisa de estilo. Não, se você soaring, imaginar,
0: aí... você pode fazer tudo, amiga. Dá pra você fazer o que você quiser. <risos> você tem <risos> budget infinito aí, ó. Pode, pode Ai, fazer.
1: Que <risos> é, eu pensei numa montanha russa com o tema do, do circo, do, dos insetos, de Bugs Life que acho que dá pra fazer muita coisa legal uma, talvez uma montanha-russa mais imersiva ali, juntando um pouco de tela, 3D uhum. com, né, com com montanha-russa pensando no carros, gente, eu por conta do meu filho, eu assisti muito os três filmes, né, de carros a gente adora o Relâmpago McQueen, o Mate, e aquela corrida do primeiro filme a corrida final, com os três carros o King, o Chick Hicks e o McQueen, aquilo daria uma ride, uma montanha russa uhum. super legal, tipo uma corrida dos três carros. Você pilota um dos três carros e aí, né? Tudo bem que é uma a, a corrida ali é tipo Fórmula Indy, uhum. né? Que é na oval, oval né? Mas que você precisa saber ali pelo menos onde acelerar, onde brecar, óbvio, com, com trilhos, um trilho. né? Para <risos> ser seguro. Mas ali você pilota um dos três carros. E aí a, aquela é a sua corrida. Sei lá, X voltas e você vai ser um, do, um dos ganhadores. Uhum. Acho que tem ai, uma ride desse tipo na Disneyland, não tem? Tem uma que é você fica dentro do carro, mas... Ai, como é que ela chama? Eu não me lembro. São dois carros só. Ah, Mas não é uma Queen nem um outro, são, são dois carros. Entendi. Uhum. Mas aí você, você pilota. Uhum. É, nessa, nessa da Disneyland você não pilota, você só, só tá no Você só senta. Do... Ah, certo. <risos> Eu pensei, ó, numa. Pensando no Monstros S.A. Uma... Lembra daquela. O, o, no filme, no Universidade de Monstros, que tem uma prova de esconde-esconde?
2: Lembra. De equipes,
1: uhum. você fazer um estilo um, um, da Millennium Falcon, que cada pessoa desempenha uma... um papel. Ah, que legal! E aí você, você tá num time, você desempenha um papel ali no time, uhum. né? Pra, pra passar aí nessa prova do esconde-esconde da, da Universidade de Monstros. Uhum uma ride das emoções do Divertidamente. Divertidamente. Você vive uma emoção de cada vez e aí depois você vai juntando mais de uma, que daí fica um negócio mais, mais empolgante, ali, mais streaming. <risos> é, eu acho que dá pra fazer uma coisa bem, bem legal. E aí eu colocaria uma ride que em time que ganha a gente não mexe, né? A coaster que essa já existe essa daí eu colocaria também, porque uhum. eu acho que é que é super legal, mas acho que dá pra explorar gente, os filmes da Pixar eles têm aí inúmeras dimensões e fazer um parque só da Pixar ia ficar
2: muito jóia ah,
1: tem a ride do Ratatouille, né Do uhum. também, que é muito eu tô com grandes expectativas por, por essa ride mas acho que dá pra fazer muita coisa legal com o tema Pixar esse seria o meu parque eu
0: quero a Pixar tem um, um, um... Eu acho incrível o quanto a Pixar consegue manter o, o, essa coisa de, de fantasia, entre aspas, de magia Disney, mas ela, ela tem uma coisa especial dela, né? A Pixar, a Pixar é Pixar, né? Não tem, eu sempre falo que os filmes da Pixar são muito mais profundos do que a primeira camada faz parecer. Eles são não são filmes pra criança e, ao mesmo tempo, todas as crianças curtem também. São, é um filme de camadas mesmo, porque a criança tem é. aquela camada superficial de uma animação, de uma coisa bonitinha e tal, e tem a, a, a lição de moral. Sempre tem o um, 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 que, que você aprendeu com esse filme e tal, mas quando você começa a ir mais profundo, você fala, pelo amor de Deus, eu tô destruída depois de ver esse, esse filme. É. <risos> porque eles são muito profundos, né? As histórias da Pixar são muito, são muito singulares, eu acho, e elas fogem da do padrão de animação princesa. E ainda assim, já, já, mesmo tô falando das princesas mais atuais, que não são mais uhum. aquelas princesas que estão lá esperando o príncipe e tudo mais. Mesmo assim, ela, a Pixar consegue fugir. E eu falo muito do, do Valente, do, do filme da, da Merida. Aquele filme, para mim, aquele filme é tudo. Aquele filme é, é a história daquilo ali, o que você vê por trás da... O que tem por dentro mesmo ali A relação de, de família E eu já falei algumas vezes aqui Mas eu sempre acho que aquele filme Foi feito pra mim Porque eu sempre briguei muito com a minha mãe Mas não mexe com a minha mãe Eu posso brigar com a minha mãe Mas pelo amor de Deus, faz alguma coisa com a minha mãe pra você ver Então tem essa, essa é, um, é uma forma mais real De fazer animação Do que uma princesa que vai num baile E tudo mais, né
1: a Merida é a minha princesa favorita também eu, eu gosto muito dessa das princesas mais modernas uhum. e acho que para mim foi o grande divisor aí de águas que eu me lembro foi, foi valente
2: ah.
1: é, eu me identifico também por conta do cabelo cabelo cacheado, aquele cabelo indomável uhum. né? e essa relação familiar, essa briga né, com a mãe também. Eu, eu, eu e minha mãe, a gente pensa muito igual. Então, assim... Exatamente da a país coisa. A gente vive demais, demais. Mas, assim... Amor da vida, Sim. né?
2: Uhum.
1: Não, não tem como. E ela... Tudo que ela fez pra mim, eu, como mãe, hoje, paro pra pensar e falo, cara, só sendo mãe pra você saber o que é ser mãe. né e A toda gente essa demora voação... pra
0: aprender isso, né?
1: Demora, demora demais. E eu falo pro meu filho, um dia quando você for pai quando você tiver seus filhos você vai saber como que é, é. é essa doação, essa, essa coisa e espero que ele seja um pai um pai tão legal que, que eu consiga ensinar, né coisas pra que ele seja um pai legal e que tenha uma memória boa e ele uhum. fala, nossa minha mãe fez isso Sim. pra mim, hoje que eu sou pai eu sei, eu sei uhum. que ela fez isso, uhum. né mas é realmente, assim, os filmes da Pixar tem inúmeras camadas e por exemplo, Toy Story, meu filho ele não assistia. Ele tinha pavor do Sid. Então ele <risos> nunca assistiu Toy Story. Ele começou a assistir o filme depois de oito anos. A gente curtiu, mas de uma outra maneira. Uhum. E, e ele falava, nossa, mano essa cena, ela me Deixava muito assustado, com muito medo. Ele começava a aparecer o Cid e ele já chorava. Ele já tinha... Ele já tava sentindo ali o que os personagens, né, O que os, os, bone... os brinquedos estavam é. sentindo. Uhum. Então, ele já tava numa camada um pouquinho mais...
0: Mais para dentro é, ali. É, né? Mais para <risos>
1: dentro. Então, falava, não, não vamos ver Toy Story, que ele não fica bem. Vamos ver carros que ele ainda curte. Mas ele... ainda assim, o carro tem muita... Tem? Todos é, os filmes da, da Pixar tem. Né? Adoro, é. uhum. Eu adoro, eu adoro. Pixar é. Foi uma combinação que deu muito Foi. certo e ainda bem que faz parte da Disney ainda. Ainda né? bem mesmo. <risos> eu já
0: quero esse parque, já quero muito esse parque. Eu acho que seria tudo ter um parque só Pixar. Ele tem que ficar. Eu, eu já, já tô até imaginando que ele tem que ficar um pouquinho mais longe dos outros parques ali do complexo, ele tem que ter. Não sei exatamente aonde no mapa dali da de, de Lake Buena Vista, mas ele vai ser separado porque ele é outra outra história, outra coisa. Vai ficar.
1: É. Gostei. É outra coisa. Vou
0: começar a mexer os, <risos> os, os, os meus pauzinhos aqui, tá bom? Vou mandar seu projeto.
1: Sim, eu, eu, vou, eu sou engenheira. Eu Aí sou pronto. artista. Eu super posso ser uma imagineer. Pronto, pronto,
0: já, já fechamos. Só preciso falar com algumas pessoas, mas vai dar tudo certo, Lara. Já tá quase 90% é resolvido.
1: Assim, espero!
0: Lara, eu tinha separado mais coisas aqui pra gente, pra gente conversar, mas eu, eu, eu tô tentando fazer um. ajustar esse formato de, de podcast, eu adorei saber das suas experiências, eu adorei saber da, do que é Disney pra você. A gente continua se falando e você também é uma das pessoas com quem eu me identifiquei muito rápido pelo, pelo Instagram. E ainda que a gente não tenha se visto pessoalmente, pra mim isso não muda nada, eu tenho você aqui pertinho de mim sempre... Então queria agradecer muitão pela sua. Primeiro pela sua paciência, porque a gente já tá combinando de fazer isso, acho que desde o Natal do ano passado, que foi a primeira vez que você, que você gravou, lembra? E aí.
1: Atrasado, Lu.
0: Ai, meu Deus.
1: 2019. É, dois,
0: 2019, verdade. Foi certo. o Natal que eu come, que é o Primeiro Natal que eu passei aqui. É isso mesmo. E. Mas aí. E ainda que você não tivesse até então gravado um episódio só seu, você tá comigo sempre presente, sempre participando e, e você já sabe que você tá aqui no, no meu coração, então brigadíssima pela sua disponibilidade, por dividir suas experiências aí com a gente e enfim, tá aí aberto o, o microfone pra você falar um pouquinho mais de você, onde as pessoas te encontram e, e é isso
1: Antes de tudo, muito obrigada pela conversa. Nossa, eu podia ficar horas aqui falando, sim, sim. falando sobre Disney, falando sobre as minhas experiências. É, é muito bom a gente ter um, um espaço para poder compartilhar isso, porque não é todo mundo que eu conheço que, né, aqui no meu dia a dia que tem essa, esse amor, que vai entender o que, o que eu realmente estou sentindo. Então, ter um espaço para poder falar disso para poder compartilhar, é, é muito legal. Eu agradeço a meu trame por ter me colocado aí, <risos> é, colocado você aí na, no, na minha vida. E através de você eu conheci muita gente legal. É, muita gente que também, apesar de não ter conhecido fisicamente, está no, no meu coração. Você me chama eu vou, Lu. Em tudo. <risos> tá Você sabe que eu tô em todas. <risos> É, gosto de participar de tudo, porque também é, você é muito querida, eu me identifiquei bastante também com, com você, logo aí do começo. Sincero, Ana, fala tudo, eu sou, eu sou assim também. Uhum. Então, sem papas na língua. embora <risos> Se é pra falar, vamos falar mesmo. É isso. E eu tô no Instagram. É, é a, a rede social que eu uso mais: Letras.da.lara eu faço artes é, personalizadas sobre Disney e sobre coisas não Disney. Inclusive, hoje eu tenho uma encomenda que é não Disney, mas que eu vou fazer com muito amor também. E eu faço GIFs também. Nossa, é, aí tudo que você imaginar que dá para personalizar, eu faço. Só <risos> eu posso chamar. demorar pra achar a maneira, mas eu faço. <risos> Inclusive, esses dias eu fiz um, uma coisa que eu não esperava. Eu fiz uma matriz de ponto cruz com lettering Nossa! Então, assim, é. E a, uma pessoa que eu conheci através de você. Ah, que legal! Então, é super legal. É, então, assim, dá pra personalizar muita coisa e eu adoro desafios, poder fazer coisas diferentes. Relacionadas ou não a Disney, é o meu combustível, né, para exercer aí a, a criatividade, é a maneira com que eu fico, tento manter aí a minha sanidade, meu equilíbrio mental nesse, nesse período
0: todo mundo nessa busca. Todo mundo. <risos> Lara, que você tem um final de semana super iluminado. Aí você falou mais cedo que o dia por aí tava cinza, mas eu espero que mesmo cinza ele fique quentinho, com o coração quentinho. Ah, já começou bem. Ai, vamos, vamos falando, falando,brigadíssima mais uma vez. Obrigada, Lu.
1: Beijo, Beijo gente.